0: Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres grande, bueno y magnífico. Tu palabra está presente en medio de tu pueblo. Derrama la unción de tu espíritu siempre para que podamos entender, aceptar y vivir las escrituras. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. La polémica. Fíjense que el Evangelio de hoy subraya dos temas importantes que aunque mi, le- mi lectura del sermón va a ir dirigida hacia otros ámbitos más amplios no quiero dejar fuera de perspectiva las dos enseñanzas primarias que podemos resaltar en el Evangelio que estamos meditando hoy. La primera es la invitación de Jesús diciendo, no tema, vendan todo lo que tienen y denlo en limosna. Esa exhortación constante de Jesús a buscar desprendernos de las cosas físicas y no preocuparnos por las cosas físicas, sino poner nuestro corazón en lo que importa en Dios. Y el segundo contexto es estar siempre vigilantes estar siempre alertas estar siempre a la expectativa y el estar siempre a la expectativa nos permite ver cosas maravillosas si usted está guiando por la, si usted va acompañado usted va en el asiento de atrás o al frente y están guiando y usted va pendiente a su celular usted se va a perder de las cosas maravillosas que hay a su izquierda y a su derecha de los árboles, de las flores de cosas increíbles, de cosas maravillosas, que lamentablemente los teléfonos o muchas otras distracciones nos ocupan. Pero realmente el misterio de Dios es mucho más simple de lo que pensamos. Quiero comenzar mi meditación con esta pequeña historia. Dice, un día un hombre joven se paró en el centro de un poblado y proclamó, gritando que su corazón era el más bello y perfecto de todo el pueblo. Una gran multitud se, con, se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que aquel corazón era perfecto. No tenía ni una mancha ni un rasguño. Si todos coincidieron, que el corazón más hermoso que habían visto y alentado por aquellas alabanzas el joven gritaba más y más alto que su corazón era el más bello el más hermoso del pueblo entonces una niñita se paró en medio y le dijo al muchacho hay un corazón más lindo que el tuyo y es el de aquel anciano. Todo el mundo sorprendido fueron a donde el viejito y miraron su corazón, que si bien latía vigorosamente, estaba lleno de cicatrices e incluso había zonas donde faltaban algunos pedazos, los cuales habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente. En el lugar, pues, se veían bordes y irregularidades alrededor. Había incluso lugares con huecos donde faltaban grandes trozos. El joven contempló el corazón del anciano y se echó a reír. Debes estar bromeando, le dijo a la niña el joven. Compara ese corazón con el mío. El mío es perfecto, es en cambio es un amasajo de cicatrices y de dolor anciano le dijo el hombre joven al anciano con desprecio ¿cómo puedes tener un corazón más ¿cómo puedes tener un corazón tan desastroso? el anciano le dijo es cierto mi corazón está hecho un desastre cada cicatriz representa a una persona a la que le entregué mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos a los que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron estos bordes y aristas de los cuales me alegro porque me recuerdan del amor que hemos compartido hay ocasiones o hubo ocasiones en las que entregué un trozo de mi corazón a alguien pero esa persona no me entregó un corazón del suyo a cambio de ahí los huecos que puedes apreciar dar amor es arriesgar pero a pesar del dolor que esas heridas me provocan, al haber quedado abiertas, me recuerdan que debo seguir amándoles, pues tal vez, solo tal vez, algún día, regresen, y llenen ese vacío. El joven, conmovido, miró al anciano, y luego a la niña, quien le dijo, con voz cristalina, comprendes ahora, ¿Por qué te dije que ese corazón es más bonito que el tuyo? El joven permaneció en silencio, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó el joven al anciano, arrancó un trozo de su corazón hermoso y perfecto y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, tomó un pedazo del suyo, ya viejo y maltrecho, y tapó con él la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no ser idénticos los trozos, se veían los bordes. El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero le pareció mucho más bello que antes. Ahora me gusta mucho más, le dijo la niña al joven mientras lo abrazaba. La vida, las circunstancias, nos provocan heridas. Cuando somos niños... Nuestros corazones probablemente están intactos y todavía no tienen heridas, cicatrices, trozos que se han desprendido o que le hemos desprendido y le hemos regalado a alguien. El rostro de Jesús en muchas imágenes, en muchos crucifijos, en muchos lugares, nos lo presentan como un rostro hermoso. Porque probablemente nosotros queremos ver un rostro de un Dios hermoso, un rostro de un Dios perfecto. Pero el verdadero rostro de Cristo, como muchos de nosotros vimos en la película de Mel Gibson, es un rostro que al final del día tiene cicatrices, tiene heridas, tiene cantazos. Pero a la misma vez es un rostro que está lleno de promesas. Es un rostro que está lleno de esperanza. Probablemente a mí no me guste que me hieran. Probablemente a mí no me guste que ya cicatrices o pedazos desprendidos de mi corazón. Probablemente mi vida yo la percibo perfecta y la quiero perfecta porque si es perfecta no voy a llorar. Probablemente cuando estoy en un amor perfecto en donde yo veo que no hay heridas, en donde yo veo que las cosas marchan según mi plan porque tengo todo lo que yo soñé o esperé, Pues yo entiendo que mi vida ya está definida Y tan pronto viene la primera pequeña tormenta Yo siento que mi mundo se derrumba Pero al final de la jornada El rostro que Jesús está tratando de ponernos en las escrituras Y está tratando de ponernos en el cristianismo No es un rostro de víctima Es un rostro de un corazón Que aprende a amar de verdad El anciano Dios da una lección particular Nuestros corazones nunca van a ser perfectos ni intactos. Van a tener cicatrices de heridas viejas que sanaron, pero dejaron una marca. Van a tener huecos rellenados por corazones de otras personas que también te amaron de alguna manera y te dieron también un pedacito de tu corazón. Pero se nota que no es tu corazón porque se desprenden pedazos de esos bordes, de esos pedacitos del corazón que te dieron. Y van a haber otros tantos pedazos vacíos de momentos en los que tú diste de tu corazón y tú amaste y no te devolvieron un trozo de tu corazón. Si yo quiero vivir la revolución del amor, si yo quiero vivir la revolución de Dios, si yo quiero de verdad vivir el cristianismo y vivir lo que Dios me está mandando, yo tengo que entender que en mi vida van a haber cicatrices y en mi vida van a haber más ofrendas hacia el amor que amor que me ofrenden. Van a haber momentos en donde yo constantemente me voy a ver en las circunstancias o en las situaciones de amar desprendidamente aún yo sabiendo que no voy a recibir ese mismo amor o esa misma intensidad con la que yo amo. El amor es complejo. El amor es complicado. El mejor maestro de, de, para decirnos y explicarnos que el amor es complicado es Jesús. Él ha tratado por miles de años a millones y miles de millones de personas explicarle de una manera más sencilla que es el amor. Que el amor no radique en cuánto yo gano. Que el amor no radique en cuántos amigos yo tengo ni en cuán grande es mi familia. Que el amor no radica en yo serle fiel a una persona. Mi amor radica en Dios. Y yo no puedo entender el concepto de Dios como un mero concepto. Sino que al final del día Dios es mi presente, en mi pasado y en mi futuro. De verdad yo me tengo que sentir apasionado de predicar sobre un Dios al que probablemente no veo pero me está gritando en todas las esquinas que le ame profundamente probablemente yo tengo unos planes en mi vida probablemente desde que usted es pequeño usted se hizo unos planes en su vida usted trató de marcar un rumbo en su vida pero los planes de Dios eran otros los planes que Dios estaba buscando eran otros estaba buscando un corazón sencillo que se dejara quitar varios pedazos para entregarlos a muchas personas sabiendo que esos pedazos probablemente no iban a regresar pero aún así se sintiese en la libertad y en la confianza que el amor de Dios lo iba a hacer todo en la vida Abraham no sabía si de verdad iba a tener hijos Abraham no sabía ¿Quién le iba a heredar? Algo que era muy importante en ese momento. Pero sí supo una cosa. Que cuando Dios le dio una promesa, Él confió. Él se entregó a esa promesa. Él creyó en esa promesa. De momento usted está enfermo, y esto yo lo veo constantemente, Todas las personas le dicen, no te preocupes, confía en Dios, no te preocupes, confía en Dios. Y entonces la gente me pregunta, ¿y qué es confiar en Dios si me siento acabado, me siento destruido, me siento desolado y desamparado? Entonces en el libro, en la segunda lectura, nos dice en la epístola, la fe es la certeza de confiar, aunque yo no haya visto el resultado. Lo que tú estás viviendo en tu vida y las circunstancias que tú estás viviendo en tu vida no son lo que te definen. No es lo que ahora mismo tú eres. Lo que tú estás viviendo en tu vida, en este presente, en este momento es una pequeña cicatriz o una pequeña marca del futuro glorioso que el Señor va a tener para tus manos si tú confías ciegamente en Él. La abundancia del ser humano llega cuando mi corazón deja de estar en la abundancia del mundo y se pone en la abundancia de Dios. Abraham tenía una vida normal en su casa, pero no ganó la promesa de Dios desde su casa ganó la promesa de Dios cuando confió en Dios y salió de la casa de su padre y se fue a andar como extranjero como peregrino, sin sentido en ese momento es que su vida cobró sentido y la promesa de Dios empezó a moverse y la promesa de Dios no había terminado ahí entonces la promesa de Dios se movió y se movió cuando Abraham creyó cuando Abraham creyó que realmente su vida, iba, su vida iba a ser transformada en ese momento y solo en ese momento es que su vida cambió creyó que iba a tener descendencia y entonces tuvo descendencia Pablo creyó al ser tumbado por una situación particular, por haberse quedado ciego, por haber sido tirado del caballo y cuando creyó sin aprobación de nadie sencillamente salió a la calle a proclamar un evangelio de libertad y no lo hizo tímidamente con una Biblia, sino que creyó de tal manera que tan pronto lo veían pasar, él estaba convencido, la gente se convencía de que el amor de Dios existía y convencido de que su vida podía ser transformada. Así que la única manera que el plan de Dios puede dar resultado en la vida de cada uno de nosotros es que usted se levante y camine hacia la tierra que Dios quiere llevarlo. Hacia la tierra donde mana leche y miel, pero una tierra que tú no has visto, ni yo he visto. Pero yo estoy convencido en la promesa de que si me muevo... De que si muevo varios pasos, que si camino al final del día, yo voy a poder ver esa promesa que Dios puso en mis sueños. Esa promesa que Dios puso en mi corazón de que largos serán mis días, de que habrá prosperidad, bendición y abundancia si le soy fiel. Los apóstoles no tenían idea de la misión. Los apóstoles no tenían idea de la profundidad del poder que Dios les había conferido. Y tenían miedo, estaban embarrados del miedo cuando se fue Jesús. Y se encerraron a esperar el Espíritu Santo. Pero una vez, a pesar de que las puertas estaban cerradas, el Espíritu Santo los inundó. Ellos creyeron sobremanera que salieron... Y Pedro no tenía nada que ofrecer, pero ofreció un corazón lleno de fe. La fe es la certeza. Subrayemos esa palabra. Y sanó a una persona. Y proclamó. Y la gente se convertía. Y en el siglo 21, ¿qué significa convertirse? Salirnos de las comodidades de las circunstancias dejar que el corazón nuestro coja cicatrices de vez en cuando probablemente derramar lágrimas en algunos caminos pero confiar en la certeza de que Dios hace milagros porque Jesús nos invita a que o nos exhorta a que vendamos lo que tengamos y, y lo que poseamos y lo demos en limosna para que no pongamos nuestro corazón en las riquezas o en lo material y nos concentremos en el servicio verdadero, en la profundidad del amor de Dios. Esa profundidad que solo se ve si confiamos en que Dios puede hacerlo todo, en que Dios es real, en que Dios cambia cada una de nuestras vidas. Mi vida al final del día va a ser diferente si yo creo en que la fe es la certeza de lo que está por venir. La fe al final del día es la certeza De lo que no he alcanzado Yo todavía no he llegado a lo máximo de mi fe Todavía yo no he llegado a lo máximo de mis habilidades Ni de mis capacidades Yo no he llegado a lo máximo que Dios quiere Todavía me falta Porque mientras yo pueda creer que Dios va a cambiar mi vida Cuando yo pueda creer que Dios va a hacer milagros Nuestras vidas siempre tendrán esperanza y tendrán un mañana diferente. Dice el texto de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es la certeza de lo que se espera. Yo creo en eso. Y lo creo con convicción de que Dios hace y hará cosas grandes en favor del pueblo. Que el Señor le bendiga.